0: И о новости. Подкасты. Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Небо и земля, сленг и жаргон воздушно-десантных войск 2 августа в истории много чего произошло. Наполеон получил титул пожизненного консула. Состоялась церемония подписания Декларации независимости США. Была основана Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН. В 2020 году на этот день вообще выпадает Международный день железнодорожника. Но в 1930 году, ровно 90 лет назад, 2 августа впервые в СССР прошли успешные учения по высадке десанта. Поэтому в России, Украине, Белоруссии и Казахстане 2 августа, Это день воздушно-десантных войск, сокращенно ВДВ. Вы в фонтане купаться пойдете? Нет. Мы что, идиоты, что ли? Нет, нет, конечно. А купаются в фонтане чисто ВДВшники. Но мы-то десантники. Сами десантники в шутку расшифровывают ВДВ как «войска дяди Васи». По дядей Васей имеется в виду Василий Филиппович Маргелов, легендарный командующий военно-воздушными войсками СССР. Хоть Маргелов был не первым, а восьмым на этом посту, но именно с периодом его руководства связывают расцвет ВДВ. Василий Филиппович считал, что современные войны можно выиграть только за счет мобильности войск, поэтому основой любой операции видел воздушный десант. Чтобы выполнять свою роль в современных операциях, надо чтобы наши соединения и части были высокоманевренными, укрытыми броней, обладали достаточной огневой эффективностью, хорошо управляемы, способны десантироваться в любое время суток и быстро переходить к активным боевым действиям после приземления. Вот, по большому счету, идеал, к которому мы должны стремиться. При Маргелове значительно выросли ассортимент и качество технического оснащения воздушно-десантных войск, специальные виды стрелкового оружия, колесная, гусеничная и плавающая боевая техника, новые виды самолетов. При Маргелове впервые в мировой истории был произведен воздушный десант боевой машины пехоты, причем в это время внутри БМП находился младший сын Маргелова Александр. Одновременно с техническим переоснащением, В десантниках начали развивать высокий боевой дух, чувство принадлежности к особой военной касте. Маргелов так отзывался о своих подопечных. ВДВ — это мужество высшего класса, храбрость первой категории, боевая готовность номер один. Десантник — это концентрированная воля, сильный характер и умение идти на риск. В случае войны парни в голубых беретах будут брошены в пасть агрессору с целью разорвать эту пасть. Из такого воспитания родились девиз ВДВ «Никто кроме нас» и то, что впоследствии назвали десантным шовинизмом. В десантниках воспитывали ощущение элитности, принадлежности к высшей военной касте. и Это естественным образом повлекло за собой снисходительно презрительное отношение к другим войскам. Кто не прыгал с парашютом, называется… Мабута. А что такое Мабута? Ну, это наша личная уже. Это те, кто не служил в воздушно-десантных войсках. Есть несколько версий происхождения слова «мабута». Самое экзотическое и красивая – это версия о происхождении от исковерканной фамилии диктатора из Конго Мабутуссесеко Куку Нгбенду Вазабанга. СССР поддерживал переворот в Конго, в том числе своими военными силами, в том числе военно-воздушными. Но в 1960 году Мабуту захватил в плен. Про советского политика Патриса Лумумбу, первого премьер-министра независимой демократической республики Конго, СССР резко осудил это действие. Советские войска в Конго приняли участие в столкновениях с войсками Мабуту, и с тех пор Мобутовец, который постепенно превратился в Мабуту, стал выражением презрения в лексиконе ВДВ. Другая теория чуть более прозаичная. Почему мабуты — это те, кто не прыгал с парашютом? Потому что в таком случае это либо пехота с черными фальшпогонами, которая на учениях пашет, как негры на плантации, либо технические специалисты, вечно черные от солярки и машинного масла. В пользу последнего, кстати, говорят воспоминания некоторых десантников, на памяти которых наземников называли не мабута, а мазута. Расплескалась синева, расплескалась По тельняшкам разлилась По беретам Вообще, в жаргоне ВДВ много слов, связанных с цветом. Гимн ВДВ, который вы сейчас слышите, называется «синева». название «голубые береты» тоже понятно, откуда происходит. А обладателей краповых беретов называют «красными шапочками». Лесистая местность и густые заросли называются «зеленка». А еще в обиходе ВДВ есть «белый лебедь» — это комплект зимнего утепленного белья. И «мясо белого медведя» — так называют «кусок жира в еде». Как вам завтрак в нашей столовой? А как вам бигус? Капуста, скажем так, просто в кипятке отмоченная и просто тупо и подана к столу. Все. Бигусам, служащие в ВДВ, называют квашеную капусту, поданную с вареной картошкой в соотношении 20 к 1. И где вот этим солдат накушается? В противовес бигусу бойцам, отслужившим половину срока, становится доступна нирвана – противень жареной картошки с грибами. Всем остальным же приходится спасаться походами в булдырь или балдырь. Если верить онлайн-словарям воздушно-десантного жаргона, так называют «продмаг» в пределах части или рядом с ней, а также все, что удается оттуда принести. Ну и, конечно же, не может у одного из самых технически оснащенных видов войск не быть своих словечек для разного вида оружия и техники. Базовой единицей личного вооружения является автомат Калашникова. На сленге ВДВ — длинный. Специально разработанный для десантников складной АК называется «кладенец», а его укороченная версия — «короткий» или «ублюдок». Из-за своей формы и способа хвата пулемет Калашникова называют «гитарой», а автоматический гранатомет на станке АГС — «гусем». Едем дальше. Боевую машину пехоты, универсальную для любых видов войск, в рядах ВДВ снисходительно называют «коробочка». Зато специально созданную для них боевую машину десанта, сокращенно БМД, уважительно называют «бэхой», как люксовую марку автомобилей БМВ. Или, если ласково, ее называют «душкой». Далее пройдемся по названиям кораблей, ну, то есть десантных самолетов, как их зовут ВДВ. Итак, учебно-тренировочный десантный самолет «Ан-2» зовут «Аннушкой». Военно-транспортный самолет Ил-76МД кличут «горбатым». Вертолет Ми-8 бесхитростно назвали «восьмеркой». Прошу заметить, это именно десантные корабли. Грузовые и пассажирские называются просто борт. Это еще один пример десантного шовинизма. А в ожидании своего корабля на земле стоит группа военнослужащих с уложенными и подогнанными парашютами, ранжированными по весу, прошедшая контроль службы ВДС и ожидающий борт. Иначе говоря, корабельная группа. И не дай бог, кто-то из корабельной группы даст краба то есть испугается прыгнуть с парашютом из самолета и упрется в дверную раму, растопырив руки и ноги. Это несмываемый позор. Ну и, конечно же, парашюты и все, что с ними связано. Сами парашюты называются по-разному, в зависимости от вида. Все разновидности плоских парашютов типа «крыло» называются «матрац», а купольный парашют серии d 6 именуется «дуб». Укладываются парашюты, независимо от типа, в «козлах». Именно так, не «на», а «в». И в единственном числе это «козла». Так называют способ и место расстановки парашютов в уложенном виде, когда они разгружаются на укладочные столы или решетчатые металлоконструкции. У деталей парашютов тоже есть свои жаргонные наименования. Причем, если вытяжной парашют стабилизирующей системы зовут просто «стабилка», то гибкую железную шпильку от страхующего прибора парашюта ППКУ в десанте называют «бритва-улыбка», потому что если ее разгибать, она цепляет и выдергивает волосы. И вредный офицер или жестокий сослуживец могут с помощью бритвы-улыбки проверить гладкость вашего бритья. А еще отслужившие в воздушно-десантных войсках часто забирают бритву-улыбку домой и носят как брелок на память о службе в элитных войсках дяди Васи. Да, сегодня я очень высоко, я вообще летаю. Мне кажется, если отсюда плюнуть, можно убить кого-нибудь. Мама мне сказала, если я пойду в армию, я буду очень серьезным. На что я хочу ответить, вот. Увидание.